0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Female. Heute möchte ich über das Thema Periode sprechen und ich möchte dir am Anfang ein paar Fakten zur Periode mitgeben und danach auch nochmal auf das Bild der Periode in der Gesellschaft eingehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Die Periode startet, wie ich auch schon in einer meiner anderen Folgen erwähnt habe, mit der Menarche, also der ersten Regelblutung die im Alter zwischen 10 und 16 Jahren stattfindet und das Durchschnittsalter in Deutschland liegt bei etwa 12,5 Jahren. Menstruierende haben ihre Periode bis zur Menopause, die ungefähr zwischen 45 und 55 einsetzt und in Deutschland durchschnittlich mit 51 Jahren eingesetzt hat. Und die Definition der Menopause ist, wenn ein Jahr keine Menstruationsblutung eben in diesem Alter stattgefunden hat. Und das Wort Menopause ist etwas ist etwas missverständlich, denn eigentlich geht es dabei nicht um eine Pause, sondern die Menopause ist wirklich das Ende. Und entsprechend ist die Menopause auch nicht das gleiche wie die Wechseljahre. Die Wechseljahre werden Klimakterium genannt und die sind wirklich die Jahre vor der Menopause, in der eben der Körper sich umstellt und in der die Periode noch stattfindet, aber eben etwas unregelmäßiger wird. In diesen über 30 Jahren, die wir Menstruierende durchschnittlich unsere Periode haben, haben wir sie circa 500 Mal. Und wenn man berechnet, dass die Menstruation ungefähr drei bis sieben Tage dauert, dann haben wir tatsächlich in unserem Leben fünf bis sechs Jahre lang unsere Menstruation. Das, finde ich, ist schon eine sehr beachtliche Zahl. Und dafür ist es umso wichtiger, dass wir diese fünf, sechs Jahre unseres Lebens nicht lästig finden oder uns dafür schämen, sondern sie eben als normal annehmen und vielleicht sogar mit einem positiven Gedanken mit einer positiven Einstellung belegen können. Wie sieht denn eigentlich eine normale Periode aus? So richtig eine Definition, was eine normale Periode ist, gibt es natürlich nicht, denn die Periode ist, wie auch vieles andere, sehr, sehr individuell. Trotzdem möchte ich dir hier einmal etwas die Farben der Periode näher bringen und auch die Menge der Periode, denn das wird beides häufig doch ein bisschen falsch eingeschätzt. Zunächst einmal zur Farbe der Periode. Normalerweise ist die Farbe un ungefähr mittelrot, also wirklich so blutrot, wie wenn du dich irgendwo schneidest. Es gibt aber noch vier weitere Farben, bei denen du dir aber auch nicht zwangsläufig Sorgen machen musst. Und zwar kann die Periode gerade zu Beginn und zum Ende auch eher etwas bräunlicher sein. Das liegt daran, dass das Blut eben etwas langsamer fließt und dadurch mit dem Sauerstoff in Kontakt kommt und oxidiert. Und oxidiertes Blut wird eben braun. Außerdem kann es auch sein, dass deine Periode eher etwas dunkelrot ist. Das können dann entweder Schleimhautreste sein, die mit ausgeschieden werden, oder es kann auch auf einen etwas höheren Östrogenspiegel hinweisen. Aber auch das ist kein Grund zur Sorge. Sollte deine Periode eher etwas hellrot oder rosa sein, dann deutet das eher auf einen niedrigen Östrogenspiegel hin. Der kann zum Beispiel hervorgerufen werden durch zu viel Stress, übermäßigen Alkoholkonsum oder auch wenig Schlaf. Und auch hier musst du dir erstmal keine Sorgen machen, nur wenn du über einen längeren Zeitraum immer nur eine hellrote oder rosa Periode hast, dann könnte es sinnvoll sein, doch auch mal sich ärztlichen Rat zu holen. Der einzige Punkt, wo ich dir wirklich raten würde, dich ärztlich untersuchen zu lassen, ist, wenn deine Periode eher oranglich gräulich ist, weil das ein Zeichen für eine Infektion ist. Wie viel Blut äh, während der Menstruation verloren geht, ist tatsächlich etwas, was viele Frauen überschätzen und aber auch äh, viele Männer. Und Heike Kleen hat das Tagebuch geschrieben, das ist beim Heine Verlag erschienen. Und sie hat auf der Hamburger Mönckebergstraße Männer gefragt, was sie meinen, wie viel Blut während der Periode verloren geht. Und sie hat drei Antwortmöglichkeiten gegeben: 50 Milliliter, 250 Milliliter und 800 Milliliter. Und Männer haben 800 Milliliter und 250 Milliliter gleichermaßen als realistisch angesehen. In Wahrheit ist es aber so, dass tatsächlich nur ungefähr 50 Milliliter, also circa zwei Espresso-Tassen, an Blut verloren gehen. Also es ist wirklich keine Menge und nicht super viel. Und wenn du jetzt aber das Gefühl hast, du hast sehr viel mehr Blut, was du verlierst, also vielleicht über 80 Milliliter, dann kann es häufig darauf hinweisen, dass Myome, Zysten oder auch Endometriose... Und andere Ursachen dahinter stecken und dann kann es sinnvoll sein, auf jeden Fall das einmal ärztlich abklären zu lassen. Jetzt haben wir schon den ersten Mythos ein bisschen aufgeräumt, denn es ist eben nicht so, dass Menstruierende super viel Blut verlieren. Und es ist auch nicht so, manche stellen sich vielleicht vor, dass es so ein bisschen ständig fließt wie laufendes Wasser. Das ist aber falsch, denn die Periode fließt sehr langsam und kommt auch in Schüben. Und so ein Schub ist dann auch eher wie so ein langsam tropfender Wasserhahn und nicht irgendwie ja wie ein Wasserstrahl. Außerdem noch ein Punkt, der mir auch wichtig ist, weil ich bei meiner Recherche Kommentare gelesen habe, dass manche doch tatsächlich davon ausgehen, eher männliche Wesen, dass wir die Periode auspinkeln. Einmal zur Anatomie der Frau. Wir haben zwei Öffnungen, einmal die Harnröhre und einmal die Vagina und die Menstruation kommt aus der Vagina raus und nicht aus der Harnrohre. Außerdem habe ich auch einen Kommentar gelesen, dass ähm, davon ausgegangen ist, dass wir Frauen die Menstruation anhalten können. Ähnlich wie wir auch unseren Harndrang kontrollieren können. Ähm, das ist nicht ganz der Fall. Ja, wir können tatsächlich sogar, wenn wir uns sehr stark auf unseren Körper einlassen und das üben, die Menstruation kontrollieren für ein paar Minuten. Diese Methode nennt sich Free Bleeding und bei der werden eben keine Periodenprodukte während der Periode verwendet, sondern die Blutung wird versucht eben durch die Beckenbodenmuskeln für eine kurze Zeit zu halten, um dann sofort eine Toilette aufzusuchen. Es ist aber wirklich so, dass dann in diesem Fall die Toilette sehr dicht sein muss und wir jederzeit die Möglichkeit haben müssen, innerhalb von ein paar Sekunden oder Minuten auf die Toilette gehen zu können, weil wir eben nicht die Periode anhalten können wie den Haarndrang. Und auch das ist eine Methode die nicht jede Frau beherrscht und die auch sehr viel Verständnis für den eigenen Körper und sehr viel Übung bedarf und das ist nichts, was intuitiv stattfindet. Wenn man jetzt während der Periode eben nicht diese free methode verwenden möchte oder das auch nicht geübt hat oder kann, dann gibt es eben verschiedene Arten von Periodenprodukten, die du sicherlich auch schon mal gehört hast, die du verwenden kannst, um die Periode aufzusammeln. Da möchte ich gerne einmal unterscheiden zwischen Einmalartikeln und Produkten zur Mehrfachverwendung. Viele Menstruierende verwenden Einmalartikel wie Tampons, Binden, Soft-Tampons und ähm, die gibt es jeweils in, ich sag mal, Bio-Versionen, aber auch in der normalen Version. Und da war ich zum Beispiel bei der Recherche auch nochmal sehr überrascht, wie viel Chemie doch auch in herkömmlichen Tampon und Binden stecken. Der Ökotest hat in 11 von 15 Periodenprodukten Überreste von Chemikalien gefunden. Und diese sind zwar nicht als gesundheitsgefährdend einzustufen, aber ich finde, man kann sich schon fragen, ob man monatlich so dicht an oder in seinem Körper Chemikalien haben möchte. Denn ich bin der Meinung, dass hier auch die Menge das Gift macht. Und ich finde, dass auch hier in diesem Fall Aufklärung nicht verkehrt wäre. Und letztendlich muss natürlich jede Menstruierende das für sich entscheiden. Aber ich glaube, es wäre schon wichtig, diesen Aspekt auch mit einzubeziehen. Neben diesen Einmalartikeln gibt es, wie gesagt, auch Produkte zur Mehrfachverwendung. Da sind gerade in den letzten Jahren, habe ich zumindest das Gefühl, sehr viele neue Produkte auf den Markt gekommen, wie zum Beispiel Periodenunterwäsche, die Menstruationstasse, Menstruationsschwämmchen, Stoffbinden oder auch wiederverwendbare Tampons. Produkte zur Mehrfachverwendung haben natürlich zwei große Vorteile. Erstens mal muss nicht jeden Monat neue müssen nicht jeden Monat neue Produkte gekauft werden. Ich habe diese Produkte zu Hause und kann sie wiederverwenden und habe dadurch natürlich auch weniger Müll, den ich produziere. Und dadurch, dass ich eben nicht jeden Monat neue Tampons oder Binden kaufen muss, spare ich doch auf die Jahre gesehen auch eine Menge Geld. Und Geld für Perigon Produkte ist jetzt auch das nächste Stichwort. Laut einer Studie der Huffington Post geben menstruierende 550 Euro pro Jahr für die Periode aus. Eingerechnet haben die allerdings sowohl die Menstruationsartikel als auch Schmerzmittel und sowas wie Schokolade. Wenn man jetzt sich nur einmal die Periodenprodukte anschaut, dann kann man schon ungefähr rechnen 5 Euro für eine Tamponpackung pro Monat und das wären dann schon immerhin auch 60 Euro pro Jahr. Das mag jetzt erstmal nicht so viel klingen, allerdings gibt es auch viele Menschen an der Armutsgrenze oder auch Obdachlose, die dieses Geld eben nicht haben. Und dann spricht man von Periodenarmut. Und das ist auch der Grund, warum es zum Beispiel die Petition von Social Period gibt. Die wollen, dass kostenlose Periodenprodukte in öffentlichen Einrichtungen in Deutschland zur Verfügung gestellt werden. So wie auch andere Länder das schon vorgemacht haben. In Schottland gibt es schon seit 2020 kostenlose Periodenprodukte in öffentlichen Einrichtungen, zum Beispiel Schulen und Universitäten und Neuseeland möchte ich jetzt im Juni 2021 nachziehen. Ich werde dir, weil ich das jetzt hier angesprochen habe, auch die Petition von Social Period noch einmal in den Show Notes verlinken. Ich glaube, dass ein Thema, warum Periodenprodukten in öffentlichen Einrichtungen auch teilweise kontrovers diskutiert wird, das Problem ist, dass die Gesellschaft häufig noch mit der Periode hat und da möchte ich jetzt auch auf diesen Themenbereich noch einmal eingehen. Ein erster Punkt, den ich hier besprechen möchte, ist, wie die Periode in der Werbung dargestellt wird. Ich glaube, wir haben alle schon mal ähm, Werbung, bekannte Werbung von Binden oder Tampons gesehen und gerade bei den Binden, wenn diese Saugkrafttests gemacht werden, wird ja immer so schön ein kleines ähm, Röhrchen mit einer bläulichen Flüssigkeit einmal über die Binde gegossen. Blau, aus dem Grund, dass Blau häufig als eine hygienische Farbe wahrgenommen wird. Allerdings wissen wir alle, Menstruierende zumindest, dass die Menstruation nicht blau ist. Und leider habe ich bei meiner Recherche auch eine Aussage von einem Mann ähm, gefunden, beziehungsweise von einer Frau, die über einen Klassenkameraden berichtet hat, der sie an der Highschool gefragt hat, ob ähm, ihre Periode ihr denn nichts ausmache, weil die ja blau wäre und das ihre Lieblingsfarbe sei. Und ich schiebe das jetzt mal auf die schlechte Aufklärung, die vielleicht auch noch außerhalb Deutschlands stattfindet. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich glaube, dass auch in Deutschland die Aufklärung im Unterricht noch zu wünschen übrig lässt. Und finde es schon sehr erschreckend, dass tatsächlich manche das Gefühl haben, die Periode könnte blau sein. Mir ist schon klar, dass natürlich im Fernsehen und in der Werbung es schwierig ist, wirklich Blut zu zeigen, Allerdings könnte man statt bläulich gefärbtem Wasser ja auch einfach wenigstens rötlich gefärbtes Wasser nehmen, damit man hier schon mal ein etwas realistischeres Bild schaffen könnte. Denn wir wissen alle, was Werbung für einen Einfluss auf äh, gerade auch Kinder und Jugendliche haben kann. Und es gibt viele, die auch zu Hause zum Beispiel nicht ausreichend aufgeklärt werden. Und wie eben schon gesagt, lässt ja auch der Aufklärungsunterricht in der Schule sehr häufig zu wünschen übrig, sodass dann einige doch falsche Erwartungen oder Vorstellungen haben, und vielleicht sogar von ihrer ersten Periode dann erschrocken sind. Nun ist es so, dass natürlich in Deutschland die Periode noch etwas gesellschaftsfähiger ist als in anderen Ländern. Und wie sehr die Periode noch ein Tabuthema in der Welt ist, möchte ich jetzt auch noch einmal ganz kurz beleuchten. Das beschreibt ebenfalls ähm, Heike Klin in ihrem Tagebuch... In einigen weniger entwickelten Ländern, zum Beispiel Nepal, Indien, Kenia und auch ländlichen Teilen Venezuelas, ist es tatsächlich immer noch so, auch heute noch, dass Mädchen und Frauen mit Periode aus der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Und das kann reichen von, sie dürfen den Trinkbrunnen nicht benutzen, sie dürfen kein Essen kochen, aber auch von solchen Gedanken, dass Menstruierende die Ernte verderben oder Unglück über das Dorf bringen. Und... Erst seit 2005 ist es in Nepal verboten, da Frauen oder Menstruierende während ihrer Periode in eine Lehmhütte oder einen Viehstall auszugrenzen und wegzuschicken. Trotzdem ist 2016 zum Beispiel ein Mädchen in einer Lehmhütte ohne Fenster gestorben, weil sie sich bei der Kälte ein Feuer gemacht hat und dann an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben ist. Und jetzt ist natürlich nicht nur das ein Problem, sondern wenn die Frauen und Menstruierenden alleine in einer Hütte weit weg von ihrer Gesellschaft sind, dann ist es auch sehr gefährlich. Erstens mal vielleicht auch vor wilden Tieren in den Regionen, aber vor allem auch vor sexuellen Übergriffen sind sie dann weniger geschützt. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, das sind eben weniger entwickelte Teile der Welt, da ist die Periode noch ein Tabuthema, bei uns aber doch nicht. Aber auch da möchte ich dir ein Beispiel geben, denn im Jahr 2015 hat Rudi Kau, eine kanadische Studentin, auf Instagram ein Bild gepostet von einer bekleideten Frau, die im Bett liegt und auf, dessen, auf deren Hose ein kleiner Blutfleck zu sehen ist, ebenso wie auf dem Laken. Und Instagram hat dieses Bild relativ schnell gelöscht, bis dann ein Shitstorm ausgelöst wurde und sich viele Venstruierende solidarisiert haben. Und Instagram sich dann entschuldigt hat und den Post wieder freigeschaltet. Und wir wissen alle, was sonst auf sozialen Medien und im Internet gepostet wird. Und da sollte eigentlich so ein Bild keiner Zensur bedürfen. Außerdem ist es auch so, dass in Deutschland immer noch 18% der Menstruierenden die Periode als Tabuthema sehen. Und das Problem damit ist, wenn Menstruierende sich für die Periode schämen oder sich nicht trauen, darüber zu sprechen, dass sie dann erst recht nicht über ihre Probleme im Zusammenhang damit sprechen. Zum Beispiel starken Schmerzen, Endometriose, Adenomiose, Myome oder auch PMS-Probleme. Die Folge daraus ist, dass sich viele dann einfach mit, mit den Problemen und den Schmerzen zurückziehen und abfinden. Und das kann natürlich teilweise echt lebenseinschränkend sein und die Lebensqualität beeinflussen. Ich hoffe nur mit dieser Folge noch einmal mehr auf das Thema Periode als gesellschaftliches Thema aufmerksam zu machen und auch nochmal einige Mythen zur Periode aufgeklärt zu haben. Ich hoffe, dass du vielleicht auch deine Periode jetzt schon ein bisschen besser einschätzen kannst und sie auch als ein Gesundheitszeichen sehen kannst. Wenn du noch weitere Fragen dazu hast, dann kannst du dich natürlich wie immer sehr gerne auf Instagram melden oder auch über meine Website. Beides verlinke ich dir wie auch die Quellen, die ich heute genannt habe, in den Shownotes. Wie immer möchte ich auch hier nochmal appellieren, dass dieser Podcast auch von deinen Fragen, Ideen und Anregungen lebt. Also wenn du irgendwelche Erfahrungen gemacht hast, die du gerne teilen möchtest oder dir Interviewgäste wünschst oder Themen hast, die du gerne hier besprochen haben möchtest, dann kannst du dich auch gerne bei mir melden. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, hoffe, dass du deine nächste Periode etwas mehr genießen kannst und freue mich auf die nächste Folge Stay Female. Du, 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 du.